0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Montag stellte die Regierung eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen in Aussicht. Nach Ostern soll Österreich demnach langsam zur Normalität zurückkehren. Was das für unser Leben und unseren Alltag bedeutet, erklären David Krutzler und Vanessa Geig vom Standard. David, die Regierung hat eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. Bevor wir genauer darauf eingehen, wie hat man denn die Lockerung der strikten Maßnahmen begründet?
1: Bundeskanzler Kurz hat am Montag erneut darum gebeten, soziale Kontakte zu meiden. Die Lockerungen aber, die folgen sollen, erfolgen deshalb, weil sich die Corona-Zahlen positiv entwickeln. Also wir haben jetzt einen Status Quo wo es pro Tag bereits mehr neu genesene Personen als Neuinfizierte gibt. Und die Zahl der schwer erkrankten Personen, die eine Intensivstation benötigen, die ist auch stabil.
0: Und nur um das gleich vorwegzunehmen, ist dieser vorgestellte Fahrplan
1: fix? Also dass kommende Woche, die kleinen Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern aufsperren können, ist fix. Für alle anderen Lockerungen gibt es zwar auch einen Plan der Regierung, eine Entscheidung, ob diese auch umgesetzt werden können, die kann oder soll aber erst Ende April fallen. Das betrifft etwa die geplante Öffnung aller Geschäfte, Einkaufszentren und Friseurläden ab Anfang Mai. Hier wird die Regierung noch evaluieren, ob die erste Lockerung von Maßnahmen wieder vermehrt zu Ansteckungen geführt hat oder nicht. Gesundheitsminister Anschober hat heute auch erwähnt, dass jederzeit die Notbremse gezogen werden kann, sprich, dass bei einem starken Anstieg von Coronavirus-Fällen wieder strengere Regeln gelten. Wann genau die Notbremse gezogen werden kann oder muss, das wurde heute aber noch nicht explizit
0: erläutert. Vanessa, sehen wir uns mal das kommende Wochenende an. Wie werden wir denn heuer Ostern feiern?
2: Der Appell der Regierung ist relativ eindeutig. Also wenn einem etwas an seiner Familie oder seinen Freunden liegt, dann soll man heuer auf ein gemeinsames Fest verzichten. Die Einschränkung der sozialen Kontakte wird nämlich als maßgebend für die Eindämmung vom Virus angesehen. Was jedenfalls aber heute bekannt gegeben worden ist, ist, dass dieser berüchtigte Ostererlass, der jetzt in den letzten Tagen für so viel Verwirrung und Kritik gesorgt hat, wieder zurückgezogen wird. Dort sollten eigentlich genau diese privaten Treffen geregelt werden, beziehungsweise nur bis zu einer gewissen Größe hin erlaubt werden. Jetzt ist also davon auszugehen, dass die in den Bundesländern zum Teil schon in Kraft getretenen Verordnungen wieder aufgehoben werden. Das Gesundheitsministerium hat da seine Meinung über das Wochenende offenbar insofern geändert, als man jetzt davon ausgeht, dass man mit den bisherigen Ausgangsbeschränkungen doch eine Handhabe gegen diese berühmt-berüchtigten Corona-Partys hat, von denen es laut Innenministerium übrigens gar nicht so viel geben dürft. Von Experten wird das zum Teil allerdings anders gesehen. Was wir jedenfalls wissen ist, dass die bisher schon geltenden Ausgangsbeschränkungen bis Ende April verlängert werden sollen. Es ist ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten, was jetzt genau erlaubt ist und was nicht, weil vielfach ist da immer die Rede von drei Gründen, die es jetzt noch geben wird, um das Haus zu verlassen. Tatsächlich gibt es aber fünf Ausnahmen. Und zwar? Also man darf den öffentlichen Raum betreten, wenn man sich zum Beispiel am Weg in die Arbeit macht oder wenn man Lebensmittel besorgt oder Medikamente. Geregelt ist aber auch, dass es legitim ist, ins Freie zu gehen, solange man das alleine oder mit Personen aus dem gleichen Haushalt tut. Und was die Aktivität draußen betrifft, da gibt es eigentlich gar keine Beschränkungen, auch keine zeitlichen.
0: Und daran ändert sich zu Ostern also nichts? Genau. Werden denn Verstöße gegen diese Regelungen geahndet, gegebenenfalls auch in den eigenen vier Wänden?
2: Also an diesem mittlerweile zurückgezogenen Ostererlass ist unter anderem von Verfassungsexperten genau die Tatsache kritisiert worden, dass die Polizei eben nicht einfach ohne ausreichende Gründe, wie zum Beispiel im Vorliegen einer konkreten Gefährdung oder einer Hausdurchsuchungsermächtigung in Privatwohnungen Nachschau halten kann. Vermutlich auch deshalb hat der Bundeskanzler jetzt heute betont, dass es eben Bereiche gibt, die man regeln kann und andere Bereiche gibt, wo das eben nicht geht. Und er hat klargestellt, dass die Polizei nicht in den Wohnungen nachschnüffeln wird, sondern dass darauf vertraut werden soll, dass die Bevölkerung verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen wird.
0: Das heißt, der Bundeskanzler appelliert da an den Hausverstand der Bevölkerung?
2: Genau, das war zumindest der Thema von der heutigen Pressekonferenz. Was Verstöße im öffentlichen Raum dagegen betrifft, die werden da zum Teil durchaus streng geahndet. Der Innenminister hat außerdem angekündigt, dass die... Polizei, die jetzt schon durchaus präsent ist, noch präsenter sein wird. Allein letzten Samstag hat es da schon 1200 Anzeigen gegeben. Und meistens war der Grund, dass der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten worden ist. Angekündigt ist außerdem worden, dass die Polizei die Eingänge bei den Bundesgärten, die jetzt nach Ostern wieder öffnen sollen, kontrollieren wird. Das ist offenbar der Kompromiss, der jetzt erzielt worden ist, um diese Grünflächen, wie es von der Stadt Wien jetzt lang gefordert worden ist, wieder aufzumachen.
0: David, du hast es Eingang schon angeschnitten. Wie geht es denn jetzt nach Ostern weiter? Am
1: 14. April sollen, wie gesagt, die ersten kleinen Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern Grundfläche geöffnet werden können, plus alle Bau- und Gartenmärkte. Ab 1. Mai sollen dann bei günstigem Verlauf, eben wenn nicht die Notbremse gezogen werden muss, alle Geschäfte inklusive Friseurläden und Einkaufszentren geöffnet werden.
0: Was bedeutet das jetzt im Betrieb für die Geschäfte? Worauf müssen Sie achten?
1: Also es wird Einlasskontrollen geben. Einerseits mund nasenschutz muss in allen Geschäften von den Kunden und den Mitarbeitern getragen werden. Und andererseits ist nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt. Das heißt umgerechnet, wenn man vom Maximum ausgeht, also von 400 Quadratmetern, sind nur maximal 20 Kunden gleichzeitig im Geschäft erlaubt.
0: Und wird es Stichproben seitens der Polizei geben?
1: Ja, die wird es geben.
0: Wie sieht es mit der Gastronomie und Hotellerie aus?
1: Die muss sich noch länger gedulden. Hier sieht der Stufenplan der Regierung eine Öffnung erst frühestens Mitte Mai vor. Ob also Cafés und Restaurants sowie Hotels dann tatsächlich aufsperren dürfen, wird aber ebenfalls erst Ende April entschieden, wenn die Regierung die bisherigen Maßnahmen und Lockerungen evaluiert.
0: Gehe ich recht der Annahme, dass öffentliche Veranstaltungen also auch von diesen Lockerungsmaßnahmen ausgeschlossen sind, vorerst zumindest?
1: Ja, absolut. Die Regierung hat bekannt gegeben, dass bis Ende Juni keine Veranstaltungen mehr stattfinden werden. Das betrifft alle Konzerte. Das Novarock zum Beispiel, das im Juni in Burgenland stattfindet, wurde heute abgesagt. Bis Ende Juni, wie gesagt, finden keine Veranstaltungen statt.
0: Also auch keine Sportveranstaltungen, Fußballspiele etc.?
1: Das steht noch nicht fest. Es ist aber jedenfalls so, dass es Sportveranstaltungen mit Publikum nicht mehr geben wird bis Ende Juni. Wie es zum Beispiel mit der österreichischen Bundesliga ausschaut und eventuellen Geisterspielen, also ohne Publikum, das will Sportminister Werner Kogler von den Grünen noch in dieser Woche in einer eigenen Pressekonferenz erläutern.
0: Was heißt das jetzt alles für Reisende und Urlauber? Wird es da auch neue Bestimmungen geben?
1: Billigflüge, Weltreisen, Grenzübertritte ohne strenge Kontrollen oder Quarantänebestimmungen, das wird es alles in naher Zukunft einmal nicht geben. Reisen sind vorerst unmöglich, das sagt auch Kanzler Kurz heute. Dabei wird es eine Zeit lang auch so bleiben. Am wahrscheinlichsten ist es, dass nach derzeitem Status Quo die Sommerferien wohl in Österreich
0: verbracht werden müssen. Vanessa, wie sieht es denn mit den Schulen, Unis und Kindergärten aus?
2: Also regulären Unterricht soll es frühestens ab Mitte Mai wieder geben. Und wie es genau weitergehen wird, werden wir aber erst Ende April wissen. Bis dahin steht also weiterhin Homeschooling am Programm. Wobei die Möglichkeit, dass man seine Kinder in Schulen oder auch in Kindergärten betreuen lässt, aufrecht bleiben wird. Für die heurigen Maturanten, die jetzt schon seit einiger Zeit auf eine Lösung warten, herrscht jetzt zumindest ein bisschen mehr Klarheit. Die Matura soll Mitte Mai stattfinden. Wie sie genau ablaufen wird, will das Bildungsministerium allerdings erst diese Woche bekannt geben. Übrigens sollen auch Lehrabschlussprüfungen durchgeführt werden. Und was die Unis betrifft, da müssen sich Studierende weiterhin auf E-Learning, also Fernlehre, beschränken. Die Prüfungen sollen allerdings nach Möglichkeit trotzdem durchgeführt werden, wobei für sie ein Sicherheitsabstand gelten muss.
0: Du, und seit Montag gibt es ja eine verstärkte Maskenpflicht in Österreich. Was bedeutet das konkret?
2: In Supermärkten und Drogerien, die kleiner als 400 Quadratmeter sind, müssen Kunden schon jetzt eine Maske tragen, wenn die Geschäfte welche ausgeben. Ab 14. April soll diese Maskenpflicht jetzt auf alle Geschäfte ausgedehnt werden und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen dann welche getragen werden. Wobei es eigentlich nicht dezidiert Masken sein müssen, auch ein Schal oder ein Tuch sind da in Ordnung. Und die Regelung soll auch kontrolliert werden. Und wer sich nicht dran hält, dem drohen Strafen.
0: Also das heißt, es würde auch reichen, wenn ich eine selbstgebastelte Maske oder einen Schal vor meinem Mund und meiner Nase halte.
2: Genau, das würde ausreichen.
0: Sag mal, welche Maßnahmen wird es denn sonst geben, um die Ausbreitung des Coronavirus stärker einzuschränken?
2: Die Regierung hat heute betont, dass Risikogruppen, also zum Beispiel Personen mit Vorerkrankungen oder ältere Menschen, möglichst zu Hause bleiben sollen. Das bedeutet auch, dass sie von zu Hause, also im Homeoffice, arbeiten sollen. Und wenn es nicht möglich ist, dann sollen sie freigestellt werden. Wobei letzteres nicht für Mitarbeiter kritischer Infrastruktur gilt, woran es durchaus auch Kritik gibt. Außerdem sollen Senioren und Pflegeheime besser geschützt werden. Was die Regierung außerdem klargestellt hat, ist, dass es zu keinem verpflichtenden Einsatz von Apps kommen wird. Also auch nicht von dieser Stop-Corona-App des Roten Kreuzes, über die jetzt zu so viel diskutiert worden ist. Mhm. Betont worden ist allerdings schon, dass Verdachtsfälle möglichst rasch abgeklärt werden sollen und zwar auch mit Hilfe von Apps. Und das soll aber auch auf Freiwilligkeit beruhen.
0: Lange Zeit wurde ja kritisiert, dass in Österreich relativ wenige Tests durchgeführt werden. Gab seitens der Regierung dazu ein Update?
2: Also bisher weiß man von ungefähr 12.000 bestätigten Fällen, also von 12.000 Personen, die mit dem Virus infiziert sind. Die Regierung geht von einer Durchseuchung von ungefähr einem Prozent aus. In der Bevölkerung beruft sich dabei auf Zwischenergebnisse von repräsentativen Tests, die jetzt in der Bevölkerung durchgeführt worden sind. Da werden wir aber am Dienstag dann genaueres wissen.
0: Vielen Dank, Vanessa Geig und David Kutzler für diesen Ausblick. Danke. Vielen Dank, schön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, wegen des hohen Bedarfs für die Kurzarbeit stockt die Regierung die dafür vorgesehenen Mittel von einer auf drei Milliarden Euro auf. Zweitens, der britische Premierminister Boris Johnson wurde am Sonntagabend wegen seiner Covid-19-Erkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Er solle dort weiteren Tests unterzogen werden. Und drittens, iPhone-Hersteller Apple produziert nun gemeinsam mit Zulieferern Gesichtsschutz für medizinisches Personal. Die erste Lieferung sei bereits vergangene Woche an ein Krankenhaus in den USA gegangen. Künftig sollen davon eine Million pro Woche hergestellt und bald auch über die USA hinaus verteilt werden. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.